0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, este programa que ya lleva más de 20 años en el aire en distintos medios. Acá estamos desde septiembre del 21, o sea que ya vamos para el segundo año, el operador mira como diciendo, eh, no pensé que era tanto, pero bueno, eh, creo que en el fondo nos quiere mucho. Y estamos acá con Lautaro Nieto que desde hoy va a acompañarlo, no a mí, que soy el productor y que en este momento estoy haciendo el aguante mientras llegue Jorge, que está con una pequeña demora, Jorge Enríquez, el, el conductor natural de este programa. Pero bueno, eh, quiero presentarles a Lautaro Nieto, una persona de por demás preparada para, para estar acompañándolo a Jorge desde hoy en el programa. Y bueno, buenas tardes Lautaro, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos a los oyentes? Bueno, soy Lautaro Nieto, eh, abogado que colaboro en el espacio de Jorge en, en este hermoso programa entre ustedes y nosotros, eh, de actualidad nacional, ¿no es cierto?
0: Qué fin de semana que hemos tenido, ¿no? De, empezando por el viernes, cierre de lista, la elección en Córdoba, la no definición todavía de esa elección, el reclamo de juez, bueno, se cortó la luz, no, la luz, el internet... Uh, hubo para entretenerse, ¿no, Lautaro?
1: Y así es, así es. Este, bueno, hemos tomado conocimiento de que se cae la Internet en una elección de esta naturaleza tan importante. Parece mentira, ¿no? Que pasen esas cosas y que no esté previsto tener un sistema doble, triple, ¿no? con, con tres servidores, por lo menos, para que si se cae uno, automáticamente eh, 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 se empiece a, a trabajar con el otro servidor. Una cosa rara... Este, ...que aparentemente ya ha pasado en otra oportunidad en Córdoba... ...no corte de internet, pero sí corte de luz... ...una casualidad, ¿no es cierto?
0: ¿Qué opinas de cómo terminaron cerrándose las listas de, de, la, de... ...Junto por el Cambio, tanto la de... ...la RETA como la de Pato Bullrich? ¿Hubo alguna sorpresa? ¿Era esperado? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, ustedes saben que en el mundo de, de la política... Se hacen todas las negociaciones hasta último minuto sí acerca de cuáles van a ser las personas que van a integrar eh, las listas eh, tanto por sus capacidades como por su, su este poder de, de convocatoria, la aceptación del público así que es un trabajo bastante, bastante arduo este, y bueno en el espacio de, de juntos por el cambio. Eh, todos los que integran nuestras listas Son gente de, de amplio eh, reconocimiento De muchos años de trabajo este, Y algunos que se incorporan Desde la actividad privada Pero que son, son grandes referentes en, en cada una de las cosas que, a las que se dedican ¿no? Así que bueno, esa es un poco eh, la, lo, que te puedo, lo que te puedo contar eh, mm, esto sabemos que va a ser una, una interna donde se va a debatir en un en, espacio en una, en, en una y luego, bueno, nuestro espacio de Juntos por el Cambio se va, se va a unificar y trabajaremos para, para llegar a, a la mejor eh, elección, ¿no es cierto?, eh, presidencial. Y acá eh, ha, ha llegado Jorge. Eh, así que, que bueno, le voy a dar la palabra a, a nuestro. Líder Jorge Enrique
2: Buenas tardes amigos Una nueva edición de Ustedes y Nosotros Hoy tenemos la presencia <coughs> Perdón que sigo resfriado La presencia de el joven eh, eh, Lautaro Nieto Fangul Que es un provisorio abogado ya con algunos años, no tan joven, que lo conocí en la militancia, en la Unión Cívica Radical, en el Comité del Inefable y Querido Juan Octavio Gauna, allá en la calle Sánchez Gustamante. No, no, era. Sí, Sánchez Gustamante. Comité Gustamante. Así es. Eh, y ahí lo conocí, bueno, nos hemos reencontrado, abogados, es abogado, eh, es alguien, un militante político que realmente tiene muchísimas inquietudes. Y hoy queremos hablar, comenzar esta nota. Con, eh, hablando de lo que fueron las elecciones provinciales el domingo pasado, eh, en los dos territorios donde se votó, en Formosa por un lado, y por el otro lado en la provincia de Córdoba. En Formosa el resultado fue previsible, eh, algunos dicen que si hubiera ido a todos juntos por el cambio unificado, la situación hubiera sido diferente, yo creo que no, creo que se si hubiera dado el mismo resultado. Eh, sabemos que estamos frente a una provincia eh, fuertemente manejada por un señor feudal que todavía hace mofa de los que decimos que es un señor feudal, como se trata de el gobernador Gil un veterinario que accedió hace algunos años al poder y se mantiene en él eh, a fuerza del de el, látigo de la zanahoria, eh, fue impúdica la cantidad de recursos que se destinaron a la campaña electoral eh, y sobre todo el propio día de las elecciones. Cuando hay el drama de la pobreza es tan lacerante como es en las provincias del norte, entonces el aprovechamiento que se hace de esa indigencia, de ese pobrismo, eh, que se alimenta justamente a los... A los se alimenta y se genera ese pobrismo, hace de que esto ocurra, hace que esto ocurra, eh, que se produzcan este tipo de situaciones como la que tuvo el Gintin Pero en provincias prósperas como en la provincia de Córdoba, en menor medida, pero también se produjeron estas circunstancias y como decimos nosotros, el triunfo, porque para mí ha sido un triunfo, porque fue épico lo que hizo Luis Juez, frente a toda una maquinaria estatal impresionante, él luchando con sus armas, que son las de toda la vida, sus convicciones, su trabajo, su dignidad, su autenticidad y el decir la verdad y hablarle a la gente mirando a los ojos, eh, sin tapujos, sin andar con, con puñaladas traperas, sino yendo de frente, como un hombre de bien que es lo que es y que yo tuve el privilegio de trabajar con él en la Cámara de Diputados cuando fuimos colegas de bancada. Eh, yo lamenté muchísimo que pasara esto, que eh, las elecciones eh, se vieran empañadas por un escrutinio que fue bastante amañado, por cierto, y también que la diferencia hubiera sido eh, tan escasa porque yo creo que se hubiera merecido y hubiera sido un justo reconocimiento a juez por todo lo que ha hecho por los cordobeses. Ya lo tenemos en línea y vamos a dialogar con él. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y sobre todo felicitarte por la batalla que diste. Y cuando yo hablaba recién de lo que pasaba con Infran en Formosa, que se repartieron, eh, que hubo prebendas, uno dice, ¿solamente pasa esto en los, en los feudalismos del norte argentino? No, también hubo hechos eh, de, en la provincia de Córdoba que, que tiñeron la pureza de, de las elecciones. Un gusto escucharte, querido amigo. Bueno, parece que tenemos un problema de comunicación. Se ha desenganchado. Bueno, eh, esperemos volver nuevamente con Luis. La verdad que a lo mejor hice un parlamento tan extenso para presentarlo que quizás... Ahí ya lo tenemos conectado. Luis, buenas tardes. Luis, no sé si me escuchaste, pero eh, sabes que lo que todo lo que había dicho eh, es un justo reconocimiento de tu triunfo del domingo pasado a tu triunfo. Al triunfo realmente eh, que no pudiste alcanzar y que todavía no sabemos por el escrutinio definitivo, por un recuento amañado de votos con un sistema que realmente no funcionó correctamente. Hoy esto año me decía en eh, la la doctora, que para mí es una eminencia en el derecho constitucional argentino, Delia Ferreira Rubio, que estaba comiendo con también con Álvaro Hernández, el hermano de la tuta, y que los dos me decían exactamente lo mismo. Y hablábamos también que en otras provincias del interior, eh, como a veces uno habla del feudalismo de Infrano, de, de capitanicho de los Zamora, le, bueno, a lo largo en el norte argentino, pero que también aquí inclinaron la cancha, otorgando prebendas para captar votos, que genuinamente eran votos tuyos. Te felicito por la batalla que diste contra 12 años de, de o más, de, 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 del azotismo y de esquiretismo. Danos tu impresión, por favor.
3: Bueno, primero agradecerte, Jorge, tus conceptos. Son 25 años de perónico en Córdoba. Pe
2: perdón, 25.
3: Y van a, estar, eh, van a estar 30, casi. Te imaginarás que, que la radiografía eh, es muy parecida por no decirte casi idéntica a la superficie de Formosa a Chaco a todo eso que nosotros lo, los argentinos nos gusta decir que está mal pero cuando hablamos de Córdoba nos da un poco de vergüenza pero sí, pero está claramente mal es muy parecido todo eso a lo que pasa en estos lugares eh, pero bueno, dimos una pelea como pudimos con las herramientas que teníamos con la fuerza que teníamos con... Eh, con, con lo único que sabemos hacer que es debatir, es de pelear, discutir eh, y bueno no 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 el, el tema fue fue complejo, delicado claramente el proceso de recuento de votos fue muy muy traído de los pelos y eso eso no, no nos trajo un un gran dolor de cabeza de hecho que estamos con el escrutinio definitivo ahora contando acta por acta porque el escrutinio provisorio no lo pudo hacer con, con la exactitud que tenía que ser, así que, que, pero bueno, ahí estamos, estamos esperando que, 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 que el tema se termine de una vez por todas para, para eh, concentrarnos en los temas, en los temas de los cordobes.
2: Ahí hoy no sé si escuchaste, había estado al mediodía charlando, teniendo una linda conversación con Álvaro Hernández, el hermano de la Tuta, y con Delia Ferreira Rubio, la destacada constitucionalista, y los dos coincidían en que el recuento de votos, el escrutinio había sido amañado, que el sistema no había sido un sistema eh, bien afiatado que hubiera permitido una eh, alejar de toda sospecha eh, la, la limpieza del comicio. No, sí,
3: fue, fue, fue una vergüenza, sí, sí. Eso, eso lo, lo admite todo el mundo, ¿no? Fue un papelón, fue un un escándalo, la verdad. que se gastaron millones y millones de pesos en un sistema verdaderamente horroroso, pero pero bueno, eh, esta es la realidad. La realidad es que, que eh, así, así funciona la calidad institucional en, en mi provincia. Es realmente un espanto, un verdadero espanto.
2: ¿Podés que, ¿Pensás que por ahí se puede llegar a revertir eh, esta situación cuando se computen definitivamente los votos?
3: No tengo, no tengo la idea, porque. Los tipos tienen un manejo muy oscuro de todo, ¿no? Te imaginarás que ellos manejan todo con un nivel de escasísima transparencia, lo que hace que claramente, de esta altura del partido, uno no pueda tener una certeza de, de cómo va a terminar la historia. Lo cierto es que, bueno, eh, veremos, veremos cómo sigue esta historia. Eh, la verdad que nos da un poco de vergüenza, porque esta Córdoba no estaba acostumbrada a esta a estas imágenes horribles de, de manipulación política. Teníamos otra calidad institucional, pero lo hemos perdido, lamentablemente.
2: Luis, lo dije antes, no sé si me escuchaste, yo lamenté muchísimo, no pude ir a Córdoba porque andaba con 38 y pico de fiebre engripado, pero me hubiera gustado acompañarte, pensaba ir desde el sábado directamente, porque no solamente por tus valores y tus convicciones, sino porque sé que vos sos un hombre de bien, inclaudicable, honesto, incorruptible y que tenés la capacidad, por eso a mí es como la derrota esta, que no es derrota a mi juicio, por eso te dije entrada de victoria, porque para mí eh, luchar con un escarbadiente contra un ejército de misiles es epopeyco y creo que esta batalla vos la diste y te acercaste como jamás había ocurrido antes en las elecciones a poder eh, cambiar porque sé que no lo haces para arrebatar un triunfo ni por llegar al poder, sino para cambiar la vida a los cordobeses como se las cambiaste a los capitalinos de Córdoba cuando te tocó ser intendente. Por eso, eh, en términos personales, me dolió. Así que te quiero mandar un fuerte abrazo y a seguir peleando porque ahora viene otra patriada eh, fuerte. Eh, primero la de la intendencia con Rodrigo, que mostraste la imagen de lo que es la auténtica unidad, no la unidad chanta, declamatoria de que vamos a juntarnos dos más dos a ver si da cuatro y después resulta que da tres o dos o nada eh, sino la, la autenticidad que esa imagen de con Rodrigo que le quedó muy grabada a la gente y caló muy bien y habla muy bien de vos. Te agradezco y ojalá se pueda revertir de todo corazón en el escrutinio definitivo.
3: Bueno, no, no, eh, no yo, yo, yo creo que el esfuerzo vale la pena porque lo hicimos por la gente, lo hicimos por, no, por, lo, por los cordobeses que, que la verdad que se merecen tener otra otra calidad institucional, viste o sea, la verdad que eh, lo que nos duele no a esta altura del partido no tener claramente ya definidas las cuestiones porque nos pone en un lugar verdaderamente incómodo pero pero bueno no tenemos otra otra opción que aceptar eh, el manejo que ha hecho el Perónimo del poder cuando el Perónimo toca el poder lo termina siempre en milenio, no así que, que Acá estamos. Bueno, yo te agradezco mucho, Jorgito, por el, el cariño personal que te tengo.
2: Es recíproco. Un abrazo gigante. Y nos vemos cuando andes por el, por la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo bueno, enorme. Claro que sí. Un abrazo. Todo mi reconocimiento. Un abrazo grande. Ha sido un Luis Juez, senador nacional, y que realmente lo que las palabras que yo pronunciaba las decía de corazón y no para y no de ocasión. Porque así lo siento, porque lo he vivido cuando fui compañero bancada con él, y porque es un hombre íntero que te mira es uno de esos pocos tipos que en política te mira la cara te mira la cara y te mira los ojos, o sea que no tiene nada que ocultar. Y no no te presenté, estaba, lo estaba presentando a Lautaro, pero no se lo presenté a Luis Juez. Ahora, ¿ya está la, la otra comunicación? No puedo seguir, ¿no?
1: Bueno, está bien. Bueno, eh, ¿de qué estabas hablando cuando yo entré? Bueno, justamente estábamos hablando un poco de lo que había pasado en Córdoba, justamente de cómo se habían... Este, cortado misteriosamente Internet y bueno, que como no estaba previsto que tuvieran dos o tres servidores, ¿no? O sea, hay sistemas que le, en cualquier oficina pública tenés sistemas este, que son backup del sistema principal, así que que es increíble cómo, cómo se cayó y como dice él, con la fortuna de dinero que se pagó en ese programa, ¿no? Así que, que bueno, na, nada, nada, nada fue seguro en estas votaciones. Este, como decís vos, entiendo que fue un, un triunfo a pesar de que no le alcanzó, pero eh, se ha descontado casi 10 puntos respecto de otras elecciones. O sea, la diferencia ha sido mínima, mínima, y bueno, veremos en las elecciones nacionales qué pasa. Y bueno, otra cosa que me consultaban era cuál era eh, la visión nuestra respecto de cómo cerraron, cómo cerraron las listas de tanto de, de Patricia como de Horacio en el espacio de de, de Juntos por el Cambio, y las de Lusto. En fin, ¿cómo, cómo se armaron las listas y, y qué, qué pensamos de, de eso. Y bueno, justo cuando vos llegabas yo comentaba que en los tres sectores de, del espacio de Juntos por el Cambio se trata de buscar a, a los mejores hombres, a las mejores mujeres, eh, a los que estén en capacidad de, de hacer la mejor, eh, de presentar la mejor opción eh, para el gobierno que viene, ¿no? Estamos con algunos... Me
2: parece muy bien, estamos con algunos temitas vinculados también con lo, el Bodeville, casi diría un... bodevil me parece una demasiada, una palabra demasiado subida de tono, eh, me parece una palabra demasiado, diría, generosa para eh, lo que pasó en la, el cierre de lista de Unión por la Patria, yo diría que fue un cabaret un cabaret eh, fue el cierre Lista de Unión por Todos, Unión por la Patria, perdón, o no sé cómo se llaman, cambian tanto el nombre, Unión por la Patria. Eh, y cuando uno ve que después públicamente la presidente, eh, la vicepresidente en ejercicio de la presidencia, lo denosta públicamente a, lo denosta públicamente en primer lugar al Presidente de la República, al, al títere que puso ella, y después continúa con, y no quiero ser, ser estar adjetivando, pero después continúa con masa. Y cuando uno ve que estos personajes siniestros pueden llegar a ser competitivos en una elección, o por lo menos tener un caudal de votos bastante significativo, que si bien a lo mejor no les permite siquiera llegar a la segunda vuelta, sí refugiarse en el territorio que mejor conocen, que es el territorio bonaerense y particularmente en, eh, en La Matanza. Eh, por eso es un poco triste cuando uno ve esta radiografía argentina, pero por suerte, como decimos muchas veces, no pasarán y está muy claro que podemos alcanzar el triunfo Obviamente, si mantenemos, como he dicho siempre yo, dentro de nuestro espacio Juntos por el Cambio, la unidad en la diversidad. Y justamente tenemos para hablar ahora a Pedro Rulé, que es el presidente de la Juventud Pronacional. Hola, Pedro, ¿cómo te va? Te habla Jorge Enríquez y Lautaro Nieto Fangul, eh, desde acá,
1: desde la radio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Mis saludos también. Eh, bueno. Eh, estamos esperando eh, tus palabras, tus reflexiones, eh, y bueno, te escuchamos.
4: Sí, bueno, estamos eh, los cordobeses esperando para ver el, el resultado ¿no? de, de la verdad de, de lo que la gente eligió, que es por eso por lo que estamos luchando, sé que estuvieron hablando un poco del panorama, entramos a un... Eh, buscando el resultado definitivo faltando 400 mesas todavía en el provisorio, un provisorio que mostró bastantes deficiencias con un sistema que nosotros desde un principio decíamos que, que no iba a funcionar por la falta de capacitación que hubo previamente la falta de previsibilidad era contratar a, a una empresa con un sistema que es la boleta única que tiene muy buenas características otras muy malas como es el voto de la lista completa que, que eso confunde y sabiendo eso, sumándole eh, una traba más, sabíamos que iba a complicar la cuestión, pero no sabíamos que iba a terminar siendo de, de tal manera que hoy por hoy, bueno, todos estamos viendo eh, el tramo de gobernador, ¿no? Pero están en juego bancas de legisladores, en mi zona hay una gran intendencia importante que está a la espera de ver quién es el intendente porque resolvió por 20 votos con una discusión importante de, del resultado final. Así que te imaginarás eh, que lamentablemente se opaca la fiesta de la democracia que tuvimos el domingo eh, con estos problemas.
2: el eh, ¿Cuál es la comuna, la intendencia?
4: Montemay, Montemay está por 20 votos ahí luchando eh, porque, bueno, eh, había discusiones en cuanto a una mesa y después discusiones con, con problemas en las cargas. El sistema eh, hacía que, que se escanee y la inteligencia artificial automáticamente tomaba esos números. Que tenía un cierto error. Que en el caso de, de si no fiscalizabas o si no estabas ahí encima, eh, podía suceder varios problemas. Justo en Montemay, en una de las mesas que hay problema eh, se descompuso el fiscal, así que justo no pudo estar. Así que te imaginarás que dependía mucho de. Y, y esto también es un llamado, ¿no? ...para lo nacional y la importancia de que se anoten a fiscalizar... ...porque me imagino que, que también podemos enfrentarnos a tales situaciones... ...y depende muchas veces de la voluntad de la ciudadanía... ...que se anote y que sacrifique un día... ...y le ponga toda la, la voluntad y el empeño para cuidar el voto de, de cada uno.
2: Totalmente de acuerdo, recién hablábamos con Luis Juez y Luis nos decía... Eh, justamente hoy eh, le comentaba que había estado comiendo con la doctora con Delia Ferreira Rubio, una destacada constitucionalista, y Álvaro Hernández constitucionalista también, hermano de la tuta y que me decían justa, me señalaban esto que vos decís del eh, del sistema tan amañado de recuento de votos, que con la boleta única tendría que haber sido mucho más sencillo eh, y después hablamos también con Luis Juez que me decía que estaba sumamente preocupado porque lo que está pasando en algunas jurisdicciones del país, que uno las ve que parecen provincias contaminadas por el feudalismo por caso La Rioja, Catamarca, obviamente Santiago del Estero, eh, y Formosa y El Chaco, eh, pero parece ser que también estos estas situaciones no tan a lo mejor exacerbadas con los territorios que yo mencioné se han dado en Córdoba Por eso la preocupación y por eso me parece muy bien Esto que eh, el, esto que vos señalás Y también que nos inspiremos los legisladores que asuman eh, Para luchar con uñas y dientes como lo hicimos nosotros Cuando me tocó ser diputado nacional, aunque sin éxito Para obtener la boleta única, sea en su forma de papel o electrónica Pero ahora te quiero hacer una pregunta Vos sufriste el 20 de junio, sufrieron un atentado. Contanos un poquito cómo fue.
4: Disculpa que no te escuché bien la, la última pregunta.
2: Que el 20 del Día de la Bandera, vos, ¿ustedes sufrieron, tengo entendido, un atentado en la sede partidaria?
4: Sí, sí, eh, en, la, en la sede partidaria de, bueno, de Mar del Plata, también en Córdoba estuvimos en la sede del UCR, en la sede de, de, de Córdoba. Eh, un efecto que se buscó politizar y llevar para para el lado de mal algo que había votado lo, los jujeños eh, y una discusión que estaban dando los jujeños eh, a través de, de, de mucho tiempo porque la verdad que, que han tenido la votación el año pasado, tuvieron en enero eh, y que no quisieron resolver a través de, de la violencia y nacionalizándolo y así, volviéndolo partidario de la izquierda y desde el quinerismo ¿no? con la única forma que tienen cuando se quedan sin votos, ¿no? que a través de, de tirar piedras lo hemos enfrentado y los ha enfrentado vos en la Cámara la verdad que lamentablemente como, eh, como ellos eh, dan respuesta hacia la falta de, de voluntad que tiene el pueblo hacia ellos que creo que, que bueno que se dieron cuenta que Juntos por el Cambio tiene la fortaleza y tiene la fuerza para hacerle frentes. Creo que en el gobierno que no toque, sin lugar a duda lo van a intentar porque es su modo operandi, pero enfrente no solamente van a tener a representantes que tengan eh, la fuerza, la valentía y el, y el coraje, eh, sino también hay toda una ciudadanía que sabe que, que ese no es el camino así que lamentablemente rompen locales, rayan vidrios, tiran piedras, eh, pero hay una ciudadanía que gracias a eso eh, y porque lo, lo ve y lo vive todos los días, eh, se salta. Y No, no es como, como antes que por ahí se estaba callado, se tenía miedo a decir lo que, lo que uno pensara. Así que están logrando el efecto contrario a lo que ellos querían.
2: Sí, el kirchnerismo... Parece que hubiera ensayado en Jujuy lo que espera poner en práctica en todo el país a partir del 10 de diciembre. Ya el señor eh, Puff Puf, como lo llamamos nosotros, eh, Eduardo Valdés, el vacunado VIP, Puff Puf porque inventó la famosa operación Puff Puff, eh, para, erosionarlo, para eh, erosionarlo justamente a al fiscal Estornelli que, que tiene Carlos la causa de los cuadernos. Entonces parecería, pero me gustó algo que vos dijiste, que Alentus Grandes y algo parecido, no que la democracia no se agota con el acto de votar, o sea que la gente tiene que estar atenta y vigilante y salir a las calles pacíficamente, eh, como salimos sin perjudicar los derechos de terceros, como salimos durante el 2020, porque nosotros somos la mayoría, pero muchas de esa mayoría es tan silenciosa que minorías intensas la tapan. Por eso me parece muy bueno lo tuyo, me parece, eh, no sé si vos compartís esta idea, que la necesidad de la movilización, porque nos, aparte de que tenemos que revertir una batalla cultural que perdimos, hay también que recuperar el espacio público para la política, pero para, el, para las expresiones de la política, y vuelvo a repetir, de una manera violenta, no, pacífica, sí perjudicando los derechos terceros, no, <coughs> respetándolos sí. No sé si vos tenés esa visión.
4: Sí, sí lo haga duda, la, la política se hace también con el disenso y se fortalece con el consenso, pero en los lugares que hay que dar la, la pelea y la discusión, y una una de las característica que hace fuerte a la democracia y la participación del pueblo más allá de del voto y por suerte en Juntos por el cambio y en, en los vecinos que se sienten identificados con esa fuerza está esto de hacerse cargo de, de también de, de lo que vaya sucediendo en el en el país y no ser esos simples mansos que que le vean pasar porque se sabe que lo que se está en juego es muchísimo se sabe que esto no se sale de un para al otro, se sabe que de esto vamos a dar eh, tiempo porque los cambios que hay que realizar, la verdad que son de una profundidad tal eh, que también se necesitan de medidas que sean eh, sostenidas en el tiempo y todo esto va a suceder gracias a esa gente que va a dar la fuerza para que no se tuerza. Así que sí. Ahí, y esa, esa gran mayoría que no sé si va a salir quizá la, a la calle, porque obviamente que nuestra gente, gente de trabajo, gente que está muy ocupada, y es muy difícil provocarlo, pero está la voz latente y constante de ellos cada vez que sucede eh, algún algún malestar o cada vez que el quinerismo eh, quiere llevarnos para, para el mal.
2: Me parece, sí, lo que pasa es que la gente en algún momento tiene que también pensar de que ese trabajo que hoy tiene, si siguen avanzando, lo va a perder. Eh, sí. Porque estos ahora, si vienen, vienen por todo, por eso ya nos están pronunciando ríos de sangre y muerte. Eh, ¿Cómo está el, la juventud hoy del PRO eh, en cuanto al, a, a su activa militancia, comprometida con la campaña? y Tratando de ver, ¿ustedes ven la posibilidad que se nos puedan ir votos jóvenes por el lado de Milay, como se anuncia en muchas encuestas y muchos operadores, eh, perdón, op, eh, periodistas piensan lo mismo?
4: Yo creo que va de la mano de lo que veníamos hablando y creo que, que esa movilización tiene que darse en el, en el voto, ¿no? Estamos viendo que en muchas provincias el nivel de votación es bajo. Bueno, en Córdoba... Puede... No, no sobrepasó el 60%, así que en la juventud estamos comprometidos también con eso, pidiéndole a la gente que, que participe, que se movilice, eh, hoy, por suerte, hay muchos jóvenes en lugares importantes de representación, tanto en la lista de Patricia como en la lista de Horacio, eh, con representación en varias localidades, en varios pueblos, con representación en los consejos deliberantes, con representación en las legislaturas, eh, en cada uno de los lugares de las listas y dando una pelea constante en cada uno de los círculos donde nosotros nos encontramos, tanto en las universidades, en los colegios, eh, en cada uno de los lugares a donde los jóvenes somos convocados, así que venimos muy bien con un trabajo de hormiga que creo que va dando frutos, el fenómeno y lo que marcan las encuestas de hacia dónde va el voto joven creo que va cambiando a medida que nos vamos acercando a la fecha de electorales porque se va buscando un lugar más lógico y juntos por el cambio ya se presentaron las plataformas de gobierno con un gran trabajo de las fundaciones de cada uno de los partidos que eso la verdad que marca un rumbo claro del país que queremos y en esta plataforma están los puntos que a nosotros más nos preocupan, que sin lugar a duda la inflación, estamos viendo la inflación más grande de nuestra vida, que ya sobrepasó y de, muy, y de gran manera el ciento interanual, eh, con un gran problema que es la falta de, de independencia para poder desarrollar nuestra vida eh, sin una ayuda de, de un adulto mayor, que es el gran cambio que uno siempre tiene que realizar en, en, la, en el traspaso de la juventud. Y también nosotros estamos generando la, las charlas y poniendo en voz varias problemáticas que son de este segmento, pero que también se amplían, eh, como son los problemas de salud mental, como son problemas que tienen que tienen de cerca el, el individuo y creemos que se le puede dar una respuesta desde el Estado... ¿Para qué? Para que esa persona se pueda desarrollar. Nosotros creemos fuertemente en el individuo y eh, en el esfuerzo, en el valor del esfuerzo como salida del ser humano. Y hoy la verdad que eso está roto, la educación y el trabajo, que son los dos puntapiés de, de, de salida y desarrollo de cualquier persona, hoy están funcionando muy mal. Así que, por suerte, tenemos varios jóvenes que están en lugares de representación y otros que están levantando la voz para que esto cambie.
2: Muchísimas pero muchísimas gracias, Pedro, muy claro y es, es siempre alentador y estimulante escuchar que el presidente de la juventud de nuestro partido se exprese con la claridad que lo hiciste vos. Un
1: fuerte abrazo. No, gracias
4: a vos y a disposición. Gracias
2: saludo igualmente, enorme. a disposición vos también. Gracias, un saludo enorme.
1: Gracias, Pedro, te saludo también. ¿eh? Un abrazo grande. ¿Ya tenemos el nuevo invitado o vamos al corte? Al corte,
2: hacemos un corte. no hay dengue. Intendencia
4: Menéndez. Informate en ecomedios.com
2: seguimos en Facebook Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino.
4: El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales.
5: ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
2: Y seguimos entre ustedes y nosotros. Hasta acá, amigo, ¿cómo vio el programa?
1: Muy bien, muy a gusto, muy contento de poder acompañarte. este Para mí no es una novedad porque he hecho algo de radio en su momento para, para el actual este, candidato a vicepresidente, el doctor Grindetti. Así que aquí en anuncio hemos hecho alguna vez un poco de radio y la verdad que me gusta, me encanta. Ah, mira vos,
2: esa no la tenía. Hizo... Eso, Radio para Grindetti. ¿Escuchaste, eh, Horacio? Grindetti, que el otro día ha tenido en el programa de Luis Novaresio y se lo hice saber a él. Sea muy bueno, porque habló cálidamente, sin, eh, sin algo que a veces tener, tienen los políticos, porque muchos defectos políticos tengo, pero afortunadamente ese si no lo tengo, eh, que es el defecto de. Creérsela. Grindetti me pareció con claridad conceptual, muy humilde, muy auténtico sobre todo, y diciendo cómo quiere que se lo recuerde, como el pibe de barrio de Lanús que fui y seré toda mi vida. Siendo un tipo, un profesional destacado y todo lo demás, ganó dos veces la intendencia de Lanús, sin embargo, uno sin embargo no ha perdido ese ese la calidez que le dio ese origen en su en su pueblo natal. Pero ahora tenemos, ahora vamos a cambiar un tema que la verdad que es el tema de, es como el pan nuestro de cada día, el día que nos falte no sé qué vamos a hacer. Eh, el tema de la inflación, mientras por televisión Capitanich acaba de decir que es víctima de una operación política, este muchacho ya más dura no se consigue. La verdad que, la verdad que, eh, que cuando empecé a hablar del tema político de la Argentina y sobre todo el de Unidos por por la patria ¿no? o unidos por la por la plata, bueno, deben ser, por la patria seguro que no están unidos. Pero cuando uno piensa y ve todo esto y ve cómo yo me sentiría afectado en mi dignidad si como político me están mostrando que digo a los ñoquis de la cámpora lo voy a barrer y después vamos junto al todos en, en Alegre Carnaval vamos juntos tomados de la mano. Es una cosa increíble cuando ha firmado. Es que la política se ha llenado de caraduras. Ahora estamos viendo, con todo el respeto que le tengo a Gustavo, eh, yo digo, es el autor de la 125, está bien, no lo vamos a comparar con este personaje que hablábamos recién con Masa, es mucho más capasto, pero fue el autor de la 125, es una persona que lo dejó colgado a, a Macri cuando fue a Washington, entonces yo digo y reaparece, y uno trata de mantener siempre una línea en política y cuando ve a esta gente, y ahora justamente tenemos a alguien que para hablar de inflación mantuvo siempre la misma línea porque lo conozco hace años las mismas comisiones políticas, pero que además es el es, eh, titular de una ONG destinada a medir el consumo y el, perdón, la inflación, y por supuesto todo lo inherente a, a la defensa del consumidor, fue director nacional durante la gestión de Mauricio Macri, de defensa del consumidor, y viene acertando, ah, vieron que la gente, hay eh, 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 empresas privadas, consultoras, que predicen la inflación. Bueno, la gran mayoría de ellas, por no decir el 99%, siempre la pifian. En cambio, el 1%, es justamente Fernando Blanco Muño, a quien ya tenemos el gusto de presentarte. Habla Jorge Enrique, Lautaro García Fangul, eh, que, bueno, hemos militado todos en el radicalismo, así que, que nos conocemos bien. Y bueno, a disposición tuya, como siempre, pero queremos eh, decir: eh, ¿qué opinas esto que la inflación aparecería ahora como desacelerándose?
5: Hola Jorge, buenas tardes. Qué gusto saludarte a vos, a Lautaro y a la audiencia. Muchas gracias por llamar y compartir el espacio.
1: Un gusto para nosotros, Fernando.
2: ¿Qué opinión tenés esto de que el gobierno de, dice que se va a producir una, una desaceleración cuando los números que vos has exhibido hace pocos días muestran lo contrario, sobre todo en el rubro alimentos?
5: Sí, eh, una desaceleración se puede ver en, en, en algunos rubros y ojalá que esa, esa tendencia a la baja eh, se, se instale y, y, y sea el inicio de un proceso de baja de la inflación. Lo que sucede es que el gobierno no explica por qué hay esta desaceleración. Si el gobierno hubiera tomado medidas en un, un plan antiinflacionario y ahora empezáramos a ver una baja... Podríamos decir que es consecuencia de esas medidas. Pero la realidad es que frente a tasas de inflación del 8.4, 7.7, como hemos tenido, el gobierno no ha tomado ni una sola política pública de acción antiinflacionaria. Se mantienen los niveles de emisión altísimos, no se ha bajado la, la presión tributaria, eh, no hay reservas que permitan mantener el, el flujo de insumos para, para producir, con lo cual... Eh, la única explicación que se le puede dar a esta tendencia a la baja es la recesión. Y ese es un tema muy preocupante que se suma al de la inflación. Significa que hay eh, menos dinero disponible para eh, comprar. Entonces eh, el mercado tiende a, a bajar algunos precios. Eh, lamentablemente ese es el, el motivo. No lo digo yo, lo dice la propia FIP, que, que mide la recaudación tributaria... Eh, mensual y la compara interanualmente, y venimos ya de tres meses donde la FIP está recaudando a valores constantes menos dinero, eso significa que hay menos actividad económica, y lo dicen después las familias: eh, los salarios pierden poder adquisitivo, lo no pierden los saberes previsionales, con lo cual hay, un, hay una, una tendencia a, a encontrarnos con un panorama recesivo que explicaría el porqué de esta baja. Ojo, una baja que es salir de Guate super mala a pasar a Guate peor, peor, ¿no? La bueno, verdad no es que estamos saliendo al, de, del 0.7 al 0.2. Estamos bajando de, de a 0.4, 0.5, pero sobre inflaciones que están arriba del 7%, que es una inflación mensual altísima, altísima. Y Fernando,
1: ¿te puedo hacer una consulta? Decime, sí, ¿vos claro. no crees que, por ejemplo, eh, el hecho de que el Banco Central... Ponga tasa de referencia eh, por arriba del 80%, del 90%, eh, ¿no genera una expectativa inflacionaria? O sea, ¿no estaríamos, digamos, siendo los mismos, la misma gente que dice que va a parar la inflación al mismo tiempo, no la está provocando con esa expectativa?
5: Lo que pasa es que el, está, está en el desorden macroeconómico que tiene la Argentina, que donde una autoridad, en este caso la monetaria, dice una cosa. Eh, ...corre el riesgo de contradecir a la autoridad política... ...por ejemplo el Ministro de Economía... ...o, o la tarea que está llevando adelante el Ministerio de Economía... ...entonces lamentablemente... Eh, ...no no hay no hay un trabajo articulado... Eh, ...las tasas las tasas que se están trabajando en nuestro mercado... ...son altísimas... ...son usurarias... ...realmente desde el punto de vista del consumidor... ...son usurarias... ...yo los invito a que ustedes vean... ...en, en cualquier casa de electrodoméstico un producto financiado, cuál es el costo financiero total, eh, estamos en tasas de interés por sobre los tres dígitos. Entonces, el Banco Central trata de anclar en una tasa del 80, 81, 91, depende cómo, el mes, cómo lo vaya manejando, que es muy alta, pero que es más baja que la inflación. Pero pero después el, el sistema financiero le responde con, con tasas más altas. Eh, con lo cual, realmente el proceso macroeconómico está eh, diríamos en navegación al garete, ¿no? acá no hay no hay conducción económica, el ministro ahora es candidato, es precandidato eh, el viceministro de economía, Gabriel Rubinstein eh, dice ahora como, como autoridad del poder ejecutivo todo, todo al revés de lo que decía cuando era consultor económico eh, entonces lamentablemente se echa mano de políticas que ya están fracasadas Lautaro, como es, son precios justos, cortes cuidados, eh, no tienen acceso, no tienen llegada federal. Eh, indudablemente se demuestra que con estos índices de inflación mensual que tenemos no sirven para bajar la inflación. Entonces, lo que yo digo, puedo equivocarme, doy, doy, doy mi opinión y mi impresión, es que el gobierno ha abandonado la lucha contra la inflación y que tendremos que esperar hasta diciembre para que un nuevo gobierno establezca una nueva agenda de trabajo con un plan económico, con funciones claras, con una Secretaría de Comercio que trabaje en, en línea con lo que es lo, la nueva agenda internacional del comercio. Eh, esta gestión de Alberto Fernández ha tenido cinco secretarios de comercio. Imagínense usted lo que es cinco recambios, Jorge lo sabe perfectamente. En, en, todavía no cumplió los cuatro y ya tuvo cinco cinco autoridades en el área, o sea, está, está todo para hacer y, y además con la incertidumbre, creo yo, de cómo vamos a transitar hasta diciembre, ¿verdad?
1: Claro, el, el tema es cómo es posible que haya funcionarios, digamos, que hacen todo lo contrario de lo, que, de lo que estudian teóricamente en la facultad, ¿no es cierto? Cómo es posible que se elimine el crédito, o sea, no hay crédito en la Argentina porque las tasas, como decís vos, son estratosféricas y ¿quién se anima a sacar un crédito? ¿Quién va a producir, quién va a invertir, este, digamos, si, si le conviene poner la plata a interés, ¿no es cierto?, ¿Qué, produ qué, ¿qué empresario va a hacer una inversión este, con el riesgo de, de perder todo lo que... Es decir, es imposible, ¿no es cierto?, y la no, desaparición del no, no, claro. crédito para el... la vivienda. No. no existe más el crédito para la vivienda, no, no, no se habla no más. de no eso. No hay crédito ¿eh?
5: para la vivienda, no hay crédito para si querés cambiar el auto... Eh, aún siendo el auto no, 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 lo, no lo pienso como un bien suntuoso sino como una herramienta de trabajo Andá a decirle a un taxista eh, si tiene chance de cambiar el auto, imposible eh, o a un fletero que tenga que cambiar su camioneta imposible ni hablar, ni hablar comprar un monoambiente para un joven que recién sale al mercado laboral tiene que trabajar 50 años para comprar un monoambiente entonces acá no hay crédito ni para los particulares ni para las empresas y de ese modo no se mueve la economía. La base del movimiento de una economía en cualquier país del mundo es el crédito. Es el crédito. Y acá no tenemos.
1: Eso es lo que asombra, ¿no? Que digamos, hace cuatro años que, que esta gente choca una calecita, ¿no? O sea, ¿cómo hacen para para hacer bueno, ir en contra de lo que hace el mundo, no? Todos claro, los días el, hacen
5: lo contrario de lo que hace el mundo moderno. Y al mundo que le va bien. El presidente de la República se jactó y se enorgulleció de decir que su mejor que su mejor plan era no tener plan, ¿no? Y vos no podés gobernar un país sin tener un plan económico, un rumbo, hacia dónde vas, con qué con qué estructura, con qué con qué herramientas, qué políticas públicas vas a implementar, qué, qué recursos presupuestarios. Y bueno, después de cuatro años sin plan, estamos en, en las condiciones que padecemos como país y que va a llevar mucho tiempo, además, de solucionarlo, ¿no? eso también me parece que es importante desde los medios de comunicación eh, dejarlo en claro esto no es que con un cambio de gobierno el 11 de diciembre desaparece la inflación acá hay un proceso de deterioro que lleva muchos años y que va a llevar otros tantos años eh, recuperarnos pero por lo menos teniendo un plan teniendo un rumbo mostrando hitos a los que como sociedad nos tenemos que comprometer a llegar sí. se, va, se va a ir eh, mejorando pero no es
2: de un día para el otro. Totalmente de acuerdo, eh, hay que hablar a la gente con la verdad, decirle que esto va a ser un camino... A veces me dicen a mí, pero no podemos decir porque si no espantamos al votante, no al votante hay que hablarle con la verdad. No, no es el, el, el país jardín de infantes que está, que escribió tan elegantemente y tan crudamente también Marielena Wolf durante la dictadura militar, ese libro maravilloso no es un país jardín de infantes la gente tiene noción porque cuando va al supermercado ve que el, la plata le alcanza cada día menos entonces esa gente mm. sabe que si uno le vende espejitos de colores van a ser pan para hoy hambre para mañana entonces creo que quiero hablarle con la verdad diciéndole que si hacemos esto bien bueno vamos a empezar a ver cada día más grande una pequeña lucecita al fondo del camino, al fondo del túnel, que se va a convertir en un faro luminoso. Pero que hay que transitar este camino que va a ser doloroso, hablarle con la verdad, no limitamos más a la gente. Porque después la gente te lo reprocha en las urnas, porque hay un 60% de votación y hay un 40% de abstención, como pasó en Córdoba, y de ese 60% que votan, hay un 10% que se va para el el voto blanco, el voto recurrido, el voto impugnado. ¿Por qué es eso? Por una razón simple, la gente no nos cree más. Así que eh, eh, creo que hablar con la verdad es esencial y mostrar que, que se sale, que se puede salir, tenemos todas las potencialidades. Hoy incluso me decía un amigo mío que está en Europa, Europa ahora va a estar, cuando termine este conflicto entre esta, la invasión de Rusia con Ucrania, como venimos por todo esto, el grupo Wagner y todo lo demás, eh, en algún momento esto va a terminar, eh, va a ser necesario un plan Marshall para socorrer la economía ucraniana, para socorrer Ucrania, y en el plan Marshall dice tenemos que estar anotados nosotros para aportar nuestros alimentos, nuestros granos, nuestro, nuestra energía, que es lo que el mundo está necesitando hoy, dejémonos de pavadas, que así tenemos que ir.
5: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, Jorge. La Argentina no puede seguir viviendo de ficciones. Durante la convertibilidad estuvimos 10 años mintiéndonos entre nosotros, diciendo que nuestra moneda, un, nuestro peso costaba igual que un dólar, lo cual es una, una ficción. Y ahora estamos con las ficciones del régimen de subsidios a servicios públicos domiciliarios, donde creemos que pagamos poco, pero que eso es una mentira porque lo pagamos a través del deterioro de nuestra moneda y de la pérdida de poder adquisitivo de nuestro salario entonces decirle a la gente la verdad decirle hacia dónde vamos que va a haber una cuota de sacrificio por supuesto y que todos vamos a tener que poner el hombro pero como bien decís vos el argentino si le hablas con la verdad va para adelante por el... otro modo de ejemplo se, se planteó los créditos UBA y explotó la venta de, de inmuebles porque la gente confió en esa política pública y lamentablemente el desorden de la economía la hizo explotar por los aires. Pero cuando uno muestra este tipo de, de agenda de gobierno con recursos humanos calificados, para mí no es menor que el ministro de Economía sea abogado. El ministro de Economía tiene que ser alguien formado en países como los nuestros estamos gente idónea, y sin embargo le eh, dieron el Ministerio de Economía a, a Massa, que es un nobel abogado además, se terminó de recibir para ser candidato a presidente en el 2015 porque no tenía título universitario entonces, todas estas cosas hay que hay que, que mostrarlas y, y creo que en ese punto la Argentina tiene un desafío enorme enorme y, 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 y que nos va a poner al, a, la, a la par del mundo o nos va a dejar eh, con guarismos de los países menos desarrollados
2: Muchísimas gracias Fernando, un gusto, colega, porque aparte de que seamos abogados, eh, los tres que estamos acá, vos tenés un programa también de radio que alguna vez gustoso fui y volveré a ir cuando me inviten. Te agradezco. Por supuesto, siempre y, es un gusto. Gracias igualmente Fernando y... Gracias, que
5: termine bien el día. Gracias, gracias. Fernando, abrazo, ver, buenas director, tardes. Luego.
2: Bueno, fue Fernando Blanco Muño, que fue director nacional de Defensa del Consumidor. La verdad que no Fue bastante humilde porque viene acertando sistemáticamente la inflación con antelación a los índices del INDEC y eh, lo que no hacen otras consultoras privadas. Así que, que eh, me parece que ha sido muy interesante. contamos
1: un poco cómo viste tu primer programa, que esperemos que sean muchos. Ah, la verdad que muy muy contento porque bueno esta es una herramienta donde uno puede eh, hacer mucho bien, digamos, eh, en la medida que, que podamos dar un mensaje positivo y, y un mensaje donde la gente, bueno, tome nota de, de algunas cuestiones eh, Y bueno, no digo que nos sigan, nada más que porque nos sigan Sino porque, digamos, estamos formados como para expresar cosas interesantes Por ejemplo, lo que Fernando hablaba acerca de los subsidios Es importantísimo, los subsidios en definitiva a los servicios públicos lo que la gente no entiende es que son los más humildes los que más pagan y son las clases medias y las clases altas son las que menos pagan por distintas razones la primera porque los subsidios salen de rentas generales y las rentas generales se alimentan particularmente del IVA, que es el impuesto lamentablemente que la gente humilde es la que más lo paga con lo cual eh, a veces se le engaña a la gente diciéndole que eh, le están suicidando la luz, la luz la está subsidiando en realidad, el humilde le está subsidiando la luz a, a otras clases, entonces eso hay que, también le vamos a pedir a Fernando que lo explique en algún momento, con más detalle pero es, claramente es así.
2: Lustó está diciendo por televisión, no vamos a impugnar a Jorge Macri, preferimos competir. Pero dice es raro que alguien de Vicente López vaya a competir en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hablan con esos eufemismos y que no so, y con esos requibres oratorios o literarios que diga la verdad? Porque por un lado le está dando una de cal y por el otro una de Arena. Si evidentemente él también le encantaría que eh, la impugnación no lo van a impugnar, pero dice es raro que y les puedo asegurar porque estoy escribí un artículo sobre esto que va a ser publicado en algún medio muy brevemente que la Constitución, como constituyente que fui así como pone en, el, en lo inherente a diputados y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Ciudad Autónoma, pone la necesidad que la residencia sea en forma inmediata, anterior, inmediata, no lo dice en el caso Jefe de Gobierno, tiene que tener más de cinco años de residencia anterior, más no inmediata. ¿Saben cuántos años tiene Jorge Macri? de residencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires 40, nació en 1965 en Tandil y a los pocos días vino a vivir a Buenos Aires hizo los, todos los estudios primarios, secundarios y terciarios en la ciudad autónoma de Buenos Aires y estuvo siempre votando acá y nos vamos querido Lautaro, hasta el próximo miércoles si Dios quiere, chau 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 chau